0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Inspiration Days. Ja, mein Name ist Ibrahim Efsa und ich bin Sven Krüger. So, das ist die letzte Folge unserer Einführung, würde ich sagen, oder? Ja, das hast du entschieden. Das machen wir so. Okay, wenn ich das entschieden habe, dann machen wir es auf jeden Fall so. Danke. <lacht> Und wir haben ja alles begonnen mit, was uns an der Digitalisierung so richtig nervt. Ja, Das stimmt, ja. Und ich fände es eigentlich cool, wenn wir jetzt abschließen, die Einführung mit, was wir cool finden in der Digitalisierung. Ja, finde
1: ich, ja. find ich super. Das finde ich super.
0: Was ich auch gut finde, ist, wir haben überhaupt gar nichts vorbereitet für dieses Mal.
1: Also sonst haben wir immer so, so zumindest drei, vier Punkte, die wir aufgreifen wollen und diesmal haben wir nichts. Ne? Ja, das ist auch eine schöne Überraschung, was jetzt passiert und ich finde das gut. Also weil du ja das Thema ja auch erfunden hast, würde ich sagen, fängst du jetzt einfach mal an. Was findest du gut in der letzten Zeit in der Digitalisierung oder seit du halt irgendwie denken kannst, ähm, was die Digitalisierung anbetrifft? Ich bin sehr gespannt. Okay, dann fange ich an. Was ich wirklich
0: gut finde, ist, dass tatsächlich so viel passiert. Das wird ja niemals langweilig. Und tatsächlich oft, wenn, wenn es zum Beispiel darum geht, mit anderen darüber zu reden, äh, gerade in Unternehmen, dann ist ja immer dieser... Faktor Angst dabei oder auch so ein bisschen so Reaktanz gegenüber, dass Digitalisierung jetzt was Neues bringt und dass man was verändern muss und ich finde es immer eine, eine wirklich spannende Aufgabe, dann dahin zu lenken, dass man sagt, nee, wieso, das macht doch Spaß, da passiert doch andauernd was Neues und deswegen wird es niemals langweilig und deswegen gibt es auch permanent neue Möglichkeiten und da es auch so schnell geht, hat man auch die Chance, in neue Dinge auch immer reinzukommen. Ne? Weil zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ja, du bist schon seit zehn Jahren da drin und du kennst dich da super aus, dann kann man sagen, ja, aber nächste Woche wird irgendwas auf den Markt kommen, was ich überhaupt nicht kenne. Mhm, das stimmt. Und jeder, der auch gar nichts kennt, kann gleichzeitig starten und sozusagen auch ganz schnell zum Experten werden.
1: Ja, das stimmt. Also da gebe ich dir vollkommen recht, das ist halt tatsächlich so. Jetzt äh, freue ich mich riesig darauf, von Apple jetzt endlich diese Brille zu haben. Viele Gerüchte laufen ja dort, dass halt Apple wirklich eine Augmented Reality-Brille rausbringt. Und da freue ich mich riesig drauf. Das ist zum Beispiel auch etwas, was halt mein Leben möglicherweise komplett auch wieder verändern kann. Auch die Art und Weise, wie ich arbeite, wie ich surfe, wie ich vielleicht Informationen hole und so weiter. Das sind schon große Veränderungen, die natürlich toll sind.
0: Genau, also diese ganzen Veränderungen, die sind wirklich spannend, wie Technologie in den Alltag kommt und wie man dann innerhalb von vergleichsweise kurzer Zeit merken kann, wie die Technologie wirklich auch unser Verhalten im Alltag verändert hat. Und das in der Geschwindigkeit, das ja. finde ich wirklich ja verrückt und auch gleichzeitig motivierend und manchmal aber auch ein bisschen erschreckend, wenn ich das bei mir selber beobachte, weil ich merke, dass ich irgendetwas anders mache als in der Vergangenheit, aber ich habe diese Be Veränderung gar nicht so bewusst bemerkt, dass es ja. einfach so
1: passiert. Ich nenne das ja spo äh, spontane digitale Evolution apropos, weil äh, spontan deswegen, weil man bekommt es, das, äh, dass es spontan passiert ist, also von heute auf morgen veränderst du ein Verhalten, und es ist trotzdem evolutionär, es ist trotzdem irgendwie langsam, schleichend und unbemerkt, die das dann reinkommt. Also es ist ein bisschen ambivalent, aber tatsächlich ist es so, auch ich verändere meine meine Art und Weise, wie ich halt heute ähm, das ganze Thema nutze und so weiter. Aber was mich halt mehr interessiert ist aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen, die Hardware, ich habe super Hardware, ich wüsste jetzt auch gar nicht, ob ich jetzt viel schnellere Hardware brauche oder viel schönere Hardware brauche. Ich bin halt in der Apple-Welt halt komplett zu Hause. Ich habe wunderschöne Hardware. Mich interessieren die Services extremst. Also die Services und die Kulturveränderung der Services. halt Also beispielsweise, ich habe ja vor zehn Jahren angefangen, mich total mit Crowdsourcing zu beschäftigen. Crowdsourcing war für mich so äh, unfassbar spannend, dass man halt aus der Küche heraus wirklich einen Multimillionenkonzern konzern aufbauen kann, weil ich alle Mitarbeiter, alle Services online über die Crowdsourcing auch äh, haben kann. Also ich kann halt wirklich eine riesen Mannschaft an tollen, kreativen Menschen halt aufbauen ohne dass ich halt äh, das Haus verlasse. Das ist halt total spannend. Dann fing es dann an, dass ich halt mich sehr interessiert habe über das Thema New Work und dann das Thema Personal Branding und so weiter. Also es sind immer neue, kulturell verändernde Themen, die halt auch wirklich durch die Digitalisierung bedingt die Menschen auch anders denken lassen. Das finde ich zum Beispiel total cool. Ja, und auch wie sich
0: ähm, so Ökosysteme verändern oder einfach in in dem Fall, den wir jetzt auch erlebt haben in den letzten 20 Jahren, wie sich ja sowas wie digitale Imperien bilden, wenn man sich mal überlegt, äh, so, ein, so eine Seite wie Facebook, ne, das fängt eben an an so, ein, an so einer Universität und dann ist das plötzlich ein weltumspannendes Unternehmen und jeder dritte Mensch auf der Welt ist irgendwie in diesem Netzwerk registriert oder Studenten haben eine Idee für eine Suchmaschine und plötzlich ist das so einer der größten Konzerne der Welt und zwar ein Konzern, der im Grunde nur Software macht, der eigentlich nichts produziert, weil du gerade Hardware angesprochen hast. Und dann denke ich äh, zurück an die Entwicklung, als es damals noch so diese Browser Wars gab, als Marc Andresen ja, mit Netscape draußen war und alle hatten den Netscape-Browser und dann hat Microsoft angefangen, äh, damals den Internet Explorer mit dem Betriebssystem zu verknüpfen da und dann firefox. gab es und dann kam, dann kam Firefox genau und ich war Opera und so. und, und, und heute ist es Chrome im Grunde, das ja. alles dominiert. Also tatsächlich ist der Browser nach wie vor ein ganz wichtiges äh, Tool, aber niemand denkt mehr groß darüber nach, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das stimmt, weil es ja einfach ein Werkzeug geworden ist. Das Internet wird zum Werkzeug. Das muss uns bewusst werden. Ja, das Thema ist jetzt weg, dass wir halt daraus halt große große Diskussionen führen müssen oder äh, sollten. Das Internet wird immer mehr zu einem Werkzeug und das wird halt, das kommt in unser Leben so richtig rein. Wir merken das auch. Wir nutzen die Dinge auch tatsächlich als Werkzeuge. Also ein gutes Beispiel dazu, ein Taxi zu bestellen. Keiner würde auf die Idee kommen, einen Anruf zu machen in der heutigen Zeit. Also ein Klick auf, ein, auf eine App, äh, zack, zack, sieht man auch sofort, halt, wie der Taxi dann zu dir kommt. Also ja. Keiner in unserer Filterblase vielleicht. Ja, ich weiß es nicht. Also ich bekomme das auch von älteren Leuten mittlerweile mit, dass die das halt wirklich sehr schön machen. Ne? Also es ist ja nicht so schwer, die Technik. Die Technik, also wenn man drei Klicks braucht, um etwas zu bestellen, das macht halt Sinn. Ne? Das ist eigentlich schon fast unkomfortabel. Ne? Amazon hat ja dieses One-Click-Thema. Ach, jetzt übertreib doch nicht. Ich also, muss ja mindestens mit einem Klick sagen, wo ich hinfahre. Dann bestellen, bestätigen, bezahlen. Das sind schon drei Klicks mindestens. Ja, Aber ich gebe dir recht, könnte man auch <lacht> schneller machen. Ja, So Siri, bestell mir bitte ein Taxi. Ja, genau. Also da ist schon wieder nervig, dass ich dann
0: auch noch äh, so ein Aktivierungswort brauche, ehrlich gesagt. Aber gut, das sind ja so, die das ist ja diese spontane digitale Evolution im ja. Grunde, die du ansprichst. Ne? Ja. Wir, jemand hat eine tolle Idee, macht einen Service draus und dann sind da ja Millionen Menschen draußen, die den Service weiterentwickeln. Aber jetzt, ich finde das Taxi-Beispiel gut, weil ich glaube nämlich nicht, dass das jeder so macht, äh, wenn ich mich daran erinnere. Äh, wo meine Eltern gewohnt haben, da wirklich so auf dem Dorf, ne, so 15 Kilometer von der nächsten äh, kleinen Kreisgemeinde entfernt, äh, da glaube ich werden die meisten schon noch anrufen. Das geht schon damit los. Die werden wahrscheinlich sogar vom Festnetz zu Hause das Taxi anrufen, weil es da kaum Handyempfang gab.
1: Ja, das ist ja, das ist ja unfassbar. Aber wir wollten ja im coolen Bereich bleiben. Ah ja, aber, aber das, das hält nicht, das, das ist nicht auszuhalten. Ja, <lacht> ja gut, bleiben
0: wir im, Tam, im coolen Bereich. Ähm, der coole Bereich finde ich ist auch tatsächlich diese, ähm, diese Geschwindigkeit, mit der Innovationen kommen, die aufeinander aufbauen. Also das ist, ich habe es gerade eben angedeutet, jemand denkt sich etwas aus und äh, ein, ein weiterer ent entwickelt es weiter. Also wenn ich jetzt ähm, sowas nehme wie 3D-Druck das ist ja irgendwie so ein Feld, über das gar nicht mehr so viel gesprochen wird jetzt. Der, der Hype ist irgendwie so ein bisschen vorbei. Wir sind jetzt in der industriellen Anwendung drin. Und äh, trotzdem ist es jetzt ein ganz wesentliches, ein ganz wesentlicher Teil der Industrie einfach. Ja? Additive Manufacturing, ich stelle irgendetwas her und äh, die Anzahl der Materialien hat sich vervielfacht und ich kann also wirklich jetzt mittlerweile sogar im medizinischen Bereich das anwenden. Ich Ob ich Prothesen baue, ob ich Organe sogar nachbaue oder im Food-Bereich kann ich das anwenden, ich kann äh, Geräte herstellen.
1: Also das finde ich äh, wirklich extrem spannend. Ein Thema, womit ich mich vor fünf Jahren beschäftigt habe, sechs Jahren vielleicht sogar, ähm, da hatte ich halt die, äh, das Thema 3D-Print äh, plötzlich auf dem Tisch. Und ähm, es hieß dann halt, ich sollte mal Gedanken machen, halt, äh, welche Geschäftsmodelle gibt es halt drumherum. Und wir hatten dann halt äh, uns ein bisschen Zeit vergelassen mit dieser 3D-Print-Geschichte, weil... Man muss da ein bisschen tiefer einsteigen. Was passiert da eigentlich? Im Grunde genommen kann man es wirklich kurz fassen. Alles, was man mit der Hand anfassen kann, ist am Ende des Tages eine Datei. Und sobald es eine Datei ist mit Konstruktionsplänen, kann man es ausdrucken jetzt Genau, eine Datei, das heißt, das ist im Grunde Software. Das, das hatten wir auch schon mal in
0: einer der vorigen Folgen, diese Dematerialisierung der Welt. Ja, genau. Alles, was es gibt, oder nicht, vielleicht nicht alles, aber
1: sehr, sehr viel von dem, was es gibt, lässt sich am Ende in Daten abbilden. Absolut, genau. Man hat eine Datei. Jetzt ist das Problem, ist halt wenn diese Daten dann von irgendetwas, wie nehmen wir mal an, irgendwas, was halt besonders ist, wie eine ganz, ganz tolle Tasse oder sowas von Versace oder sonst was, ja, also was halt, ja, ich sag jetzt mal ein Beispiel, was diese bescheidenen Tassen kosten, 300, 400 Euro würde ich mir niemals kaufen, um Gottes Willen, als Beispiel aber, wenn diese Datei mit Versace-Tasse als Datei online ist, haben wir, äh, können wir es ausdrucken. Okay, und jetzt wird es aber interessant, wenn die Dateien aber grundsätzlich halt alle online kommen, wie beim MP3, bei der Musik, kann man plötzlich halt brutal viel Sachen ausdrucken, also wirklich Copyright-Verletzungen machen durch 3D-Printe. Und das ist auf der anderen Seite erschreckend, aber auch irgendwie auch cool, weil wir halt eine gewisse Demokratisierung von Informationen bekommen, von Dingen bekommen, die vielleicht in der heutigen Zeit wichtig sind, um diese Idee der Replikation hinzubekommen. Mhm. Ja, ähm, Andersrum mussten auch die die Hersteller wiederum neu denken bei 3D-Print, weil aus meinem Grund, ähm, wir müssen halt ganz neu über Lizenzen nachdenken. Also was ich damit sagen will, ist halt, eine Technik kommt raus, es gibt dann halt eine Kulturwandel, eine Kulturentwicklung von dieser Geschichte. Wir haben dann auch lange Zeit gebraucht, um MP3s äh, auch irgendwie so umzuwandeln, dass es dann Spotify heißt oder ähm, äh, Apple Music und dann halt ganz neue Geschäftsmodelle entwickelt werden. Aber das braucht halt seine Zeit und diese Kulturentwicklung, diese Art darüber nachzudenken, was da passiert, wenn ich ganz ehrlich bin, das finde ich persönlich extrem spannend, äh, anregend und auch wirklich halt cool. Ja, also jetzt hast du ja so also dieses Thema der der Kopierbarkeit angesprochen. Also
0: in dem Moment, wo ich es einmal als digitales Datum habe, dann kann ich natürlich wirklich mit Copy und Paste sozusagen unendliche viele Kopien herstellen. Also das Thema der Skalierung ist da ja in den digitalen Geschäftsmodellen so wichtig. Es gibt sozusagen keine Grenzkosten mehr für digitale Produkte. Deswegen ist es so attraktiv, die in den Markt zu schieben. Also auch das, genau wie du sagst, eine Demokratisierung. Also wir haben plötzlich die Möglichkeit, in unendlicher Form etwas zu produzieren, wenn es dann eben als als Software vorliegt. Und Lizenzproblematik, ja, die sehe ich auch. Aber das Thema ist natürlich auch nicht ganz neu. Also ich komme ja aus so einer geisteswissenschaftlichen Ausbildung und da gab es einfach schon äh, immer, oder nicht nicht schon immer, aber schon sehr, sehr lange, das Thema äh, über Walter Benjamin, das äh, Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Und das ist natürlich ja, mit dem klar. Thema Digitalisierung einfach nochmal richtig potenziert worden, das Ganze. Ja. Aber eben auch wirklich fantastisch, was für Möglichkeiten entstehen, weil wir eben merken, und ich glaube, das ist ein Bewusstseinswandel sogar, dass wir viele Dinge eben gar nicht als Dinge brauchen. Ja, das stimmt. Wir hatten das auch in dem Podcast schon, das Thema mit dem Schlüssel zum Beispiel. Ja. An sich äh, ist das Bedürfnis da offensichtlich etwas zu verschließen, aber wir könnten heute eben mit Software verschließen. Und, ja, absolut. Und, oder mit unseren Stimmen oder mit, mit unseren Augen oder biometrische geometrische Verschlüsselung anwenden. Und, äh, oder wir, wir sprechen einfach mit den Gegenständen und äh, sagen einfach unserem Auto unserer, oder unserer Wohnung äh, Tür auf und. Äh, dann öffnet sich das einfach und ich brauche keinen Hardware-Schlüssel mehr, den ich verlieren könnte.
1: Ja, ist schon interessant, dass wir uns selbst auch nochmal total verändern, wenn wir mit den Dingen sprechen und die Dinge verstehen uns und wissen auch, wer wir sind. Das ist ja schon ein, eine coole Sache eigentlich, oder? Also irgendwie verändert sich da halt enorm viel. Das ist gut so, dass sich das, die, die Dinge verändern. Nur halt, was ich auch cool finde, ist, dass wir halt diese Dinge auch schnell ausprobieren können, kostengünstig ausprobieren können. Also ein gutes Beispiel, was wir gerade besprochen haben, 3D-Print, noch vor 20 Jahren wäre es unbezahlbar gewesen. Heute kann man sich relativ zügig halt mit einfachen Tests halt 3D-Print-Objekte ausdrucken lassen. Dafür gibt es ja extra 3D-Print-Zentren, sowas wie Fotozentren, die halt 3D-Print-Produkte ausprobieren, äh, ausdrucken, das ist natürlich extrem spannend. Aber auch, wir haben die Möglichkeit halt, wenn es neue Software gibt. Nehmen wir mal an, was weiß ich, äh, Adobe bringt eine komplett neue Videosoftware her heraus. Ja, einfach runterladen, einen Monat testen, mal gucken, wie es uns gefällt und dann kann man ja immer weiterschauen. Diese, dieses Ausprobieren können, äh, so vereinfacht, wie es aktuell ist, aktuell ist, ohne dass man ein CD braucht oder ein DVD braucht oder Ähnliches, sondern einfach runterlädt, installiert, ausprobiert, ob uns das gefällt oder nicht. Das finde ich zum Beispiel extrem spannend und cool. Und auch dadurch der, der
0: Austausch von Informationen und das, das Anwachsen von Kreativität einfach dadurch, dass viel mehr Menschen Zugang haben und man dadurch auch automatisch viel mehr Zugang zu Ideen hat.
1: Ja, genau. Die Ideen werden, äh, also die Ideen werden echt auch exponentiell äh, entstehen. Ideen, das ist auch natürlich total toll. Die Konnektivität ist natürlich extrem wichtig. Aber da wundert mich natürlich bei so einer äh, Art der Idee der Konnektivität, warum Deutschland halt immer noch nicht äh, überall Funk hat oder 3D, 3G hat. Ja, ich meine, wir reden ja noch nicht mal von 5G. Wir reden ja wenigstens von 3G. Teilweise haben wir in Deutschland so kleine Bandbreiten, was echt total nervt. Ja, also das, das ist, ist ja. uncool, ich weiß, genau. aber <lacht> aber was halt mal gut ist, ist halt glaube ich, das, was ich halt wieder uncool finde, ist diese ganze Corona-Krise hat uns natürlich etwas geholfen bei der Geschichte mit Ausbaufunk, weil je mehr Leute dann halt Homeoffice machen müssen, desto mehr müssen wir halt Vernetzung schaffen, Konnektivität schaffen. Das wird halt eher eine richtig gute Sache, weil ich glaube halt viele Bereiche in Deutschland sind halt noch nicht, sind von der Außenwelt noch abgeschottet, zumindest von der digitalen Außenwelt. Ja. Also es
0: werden immer weniger, denke ich. Und natürlich ist Deutschland auch so ein, so ein anderes Land von der Struktur her, so ein, so ein Flächenstaat, äh, wo, wo viele Menschen auch auf dem Land leben. Ich finde immer diese Vergleiche so mit, mit Singapur oder so, die finde ich immer so ein bisschen Quatsch. Aber wir wollen ja bei den coolen Sachen bleiben. Und was bei den coolen Sachen noch so ist, finde ich, dass man eben auch äh, so nicht genau weiß, was das nächste große Ding ist, aber da kommt halt irgendwie so das weißt du nicht. Ja, das würde ich halt hier nicht so im Podcast verraten wollen. Aber. <lacht> nee, ich habe keine Ahnung. Aber tatsächlich finde ich es irre, weil wir ganz oft... Ja, irgendwie denken, dass irgendwas gar nicht mehr geht. Zum Beispiel beim Thema der digitalen Geschäftsmodelle, da gibt es ja dieses Winner-Takes-It-All-Regel. So nach dem Motto, es kann nur ein riesengroßes soziales Netzwerk geben und da das jetzt eben Facebook ist, kann es halt niemals ein anderes geben. Mhm. Und das stimmt aber gar nicht, ne? sondern äh, tatsächlich sind auch noch anderen Leuten äh, sehr, sehr gute Ideen gekommen. Und wir haben einfach noch drei oder vier andere sehr coole, große soziale Netzwerke. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, okay, aber die sind dann irgendwie von Facebook gekauft worden oder so. Aber das ist nochmal ein anderes Ding. Ne? Die Kreativität und das, äh, auch der Wille, etwas umzusetzen, hat deswegen nicht nachgelassen. Und jetzt haben wir auch mit, mit TikTok zum Beispiel, wenn wir bei diesen Netzwerken bleiben, so einen neuen Player, der auch ein anderes Bedürfnis bedient, der auch wieder wahnsinnig viel Kreativität in den Markt bringt. Und äh, ja, der wird ja offensichtlich jetzt gerade nicht von Facebook gekauft.
1: Naja, die haben es verpasst. Ne? Die haben es mhm. echt verpasst. Die hätten es früh genug kaufen müssen, aber haben sie verpasst. Ähm, aber nun ja, das ist auch gut so, damit man halt wirklich auch ein bisschen weitere Gleichgewichte hat, ja. Damit das nicht in eine Richtung läuft. Weil dann wäre es auch uncool. Weißt du, welche Software ich am meisten nutze? Habe ich letztens in meiner Statistik gesehen, was mich echt äh, überrascht hat, aber ich mache es, immer schon Sinn. Beim Handy meistens jetzt mhm. Also kein soziales Netzwerk, nicht LinkedIn oder sowas? Nein. Ich nutze ja äh, Social Media höchstens 30 Minuten am Tag. Okay, dann bin ich gespannt. Also nach Spotify, Google Maps. Ach, Maps, ja, okay, stimmt. Also ich bin ja total, also ich gehe ja viel spazieren, das weißt du ja, wir gehen jetzt zusammen ja manchmal auch sehr, sehr viel spazieren und ähm über die Corona-Zeit haben wir ja teilweise 10 Kilometer jeden Tag gemacht. Für mich ist Maps etwas total Relevantes, weil ich liebe Maps. Ich gehe da rein und gucke mir die Restaurants an. Ich gucke mir halt an, wo ich meine Wochenplanung mache, ja direkt Montag, wo ich unbedingt gerne hin möchte, essen möchte, welche Restaurants ich kennenlernen möchte. Ich habe dann halt unfassbar viele Listen auf Maps. Ich glaube, ich habe da bestimmt 100 Listen oder sowas für jede einzelne Stadt mit Restaurant, Kultur und so weiter. Und dann habe ich, ich liebe das einfach, ich mache jetzt gerade meine Weltreiseplanung in Maps, was man auch total geil machen kann, weil man ja einzelne Punkte setzen kann und diese Punkte sind dann halt auch feste Orte, wo man halt hinfahren kann, also ich liebe Maps und dann kann man da reinzoomen, dann kann man diese Bilder von den Menschen sehen, die Bewertungen sehen echte Bilder sehen, ja, nicht so gefilterte Bilder, das finde ich auch total toll, also ich finde Maps fantastisch, also es ist eine der coolsten Coolsten Apps und Services, die ich kenne. Absolut. Maps und auch Earth. Also tatsächlich. Ja, ja, das gehört äh, diese Google earth als, ne? Genau, genau. genau.
0: Mhm. Aber dass man, genau, man kann damit im Grunde so richtig auf Reisen gehen. Ja. Ich musste jetzt gerade bei den äh, ganzen äh, Orten, die du markierst, auch sofort an das Thema KI denken, weil mir fiel so dieses äh, sogenannte Traveling Salesman-Problem ein. Also da gibt man eben, äh, das ist so eine Art Rätsel oder, oder eine mathematische Aufgabe, wo man eben sagt, ich muss äh, zehn verschiedene Orte äh, bereisen und ich möchte die in der optimalen Reihenfolge bereisen, um die kürzeste Zeit oder die kürzeste oh, Strecke zu kriegen. Cool. Und das ist eben so ein typisches äh, KI-Problem. Und ähm, also auch da dieser, dieser Bereich, der ist einfach so faszinierend, weil jeden Tag irgendetwas Neues entdeckt wird, was man im Grunde über äh, KI oder Algorithmen und Datenmodelle automatisieren kann. Und dass das Leben und der Alltag dadurch wirklich von ganz, ganz vielen Routineaufgaben frei gemacht wird und natürlich Raum für, für viele andere Sachen besteht. Und ich finde sehr spannend, dass äh, man auch so, also die, die Frage nach dem nächsten großen Ding ist auch deswegen offen, ich, da muss ich öfter an so eine Chart denken, was ich kenne von äh, Andresen Horowitz, also die äh, VC-Firma aus New York, wo auch Marc Andresen investiert ist. Und die haben mal so, ein, so einen Chart gemacht, wo sie gesagt haben, unsere Großeltern wussten, wie viele elektrische Geräte sie in ihrem Haushalt hatten. Und unsere Eltern wussten, wie viele Geräte mit Mikroprozessoren drin sie in ihrem Haushalt hatten. Und wir wissen ungefähr, wie viele Geräte wir in unserem Haushalt haben, die mit dem Internet vernetzt sind. Aber was werden unsere Kinder oder unsere Enkel, hm, interessant. Äh, was, also was ist, die, was ist da die nächste Stufe? Hm. Ist es dann vielleicht, wie viele Geräte äh, so eine Smartness besitzen und genau, sozusagen zuhören selber und, kommunizieren genau, können, genau. zuhören, äh, reagieren? Genau. Also da wird einfach noch so viel passieren und äh, das finde ich auch äh, so spannend.
1: Ja, das mit dem Zuhören ist halt äh, schon äh, interessant aus dem einfachen Grund, weil halt äh, etwas für mich mitdenkt, was ich nicht vorher wusste, dass er mitdenken kann. Das ist schon interessant auf jeden Fall. Das ist schon irgendwie cool. Was ich auch total toll finde, ist halt äh, diese Diskussion mit den Berufen was wir auch andauernd haben, ja neue Berufe, äh, alte Berufe, Berufe sterben und die Digitalisierung nimmt uns Berufe weg, was einfach nicht stimmt. Also ein gutes Beispiel, ich habe mal irgendwann mal ein Bild gesehen und ähm, da war da wurde halt äh, gezeigt, 2009 gibt es den Webdesigner und das stimmt auch. Ich hatte auch damals, halt 2009, das war ja meine Seveno-Zeit, hatten wir tatsächlich Webdesigner eingestellt, aber die waren halt, die konnten irgendwie alles, wobei halt das auch vollkommener Irrsinn war, dass wir halt dachten, die könnten alles, weil das Thema Customer Experience war bei denen halt nicht so on the top, ja. Und heute, wenn man einen Webdesigner, die Aufgaben von einem Webdesigner mal sich genauer anschaut, haben wir tatsächlich die Experience Designer, die halt ist dafür, dass sie die irgendwie schaffen, dass der User sich irgendwie wohlfühlt auf der Seite. Wir haben Interface Designer für die verschiedenen Plattformen, wir haben UX Designer, wir haben ähm, keine Ahnung, Design Thinker, wir haben kreative Thinker, wir haben halt ähm, Customer Experience Designer, wir haben, ähm, keine Ahnung, es gibt so viele verschiedene Visual Storyteller, es gibt so viele verschiedene Teilberufe plötzlich, die aus einem Beruf entstanden sind. Und ähm, das ist halt total wichtig zu wissen, dass es, dass es eigentlich cool ist, sich mit den Themen halt der Digitalisierung beschäftigen, weil wir halt wirklich komplett neue Berufe auch äh, erzeugen dadurch. Und
0: wenn man jetzt noch so ein bisschen aus diesem reinen UX- und, und äh, Online-Web-Thema rausgeht und mehr in die Digitalisierung guckt, die stärker auch vielleicht unsere unsere Städte und unser Straßenbild prägen wird, äh, da haben wir auch schon drüber gesprochen, so in 20, 30 Jahren, wenn das Thema selbstfahrende Autos dann wirklich äh, Realität ist, dann werden wahrscheinlich Städte anders aussehen. Das kann man ja auch schon an, an vielen Studien sehen. Dann brauchen wir vielleicht weniger Parkplätze, wir brauchen vielleicht weniger Spuren, auf denen Fahrzeuge fahren. Vielleicht ist es dann auch wirklich flächendeckend, so wie hier in Berlin schon ganz häufig, dass eben Menschen gar kein Auto mehr haben, weil es einfach gar nicht gebraucht wird. Und da entsteht einfach so ein großer Wandel. Und auch da kann man jetzt sagen, wenn man zum Beispiel im Immobilienbereich ist, wenn man jetzt Quartiere entwickelt oder neue Objekte baut. Ich frage mich das heute schon, warum baut man die nicht einfach schon ganz anders, wenn man zum Beispiel in so Großraumgebieten sieht, wie viele Dinge geliefert werden, Warum baut man nicht das Haus einfach so, dass zum Beispiel Lieferungen einfacher sind? Total, wirklich
1: auch ein Ort für die Post ja, und mhm. auch für die Pakete, weil ich finde das ja immer schrecklich, dass mein Paketmann drei Etagen hochlaufen muss, damit er mir seine, meine Sachen bringt, kriege ich jedes Mal ein schlechtes Gewissen, ähm, ja absolut, da gebe ich dir recht, das ist halt einfach nicht weit genug gedacht, ne? oder Dinge, wenn man eben auch äh, die Demografie
0: sich anschaut, äh, dann in, in einer alternden Gesellschaft beispielsweise, brauchen ältere Menschen andere Services und was Digitalisierung alleine da leistet, über dieses sogenannte Ambient Assisted Living, haben wir eigentlich noch gar nicht drüber gesprochen. Ne? Wir haben tatsächlich den ganzen Bereich äh, E-Health, haben wir aus unserer Einführung rausgelassen, fällt mir jetzt gerade ein, mhm. aber unglaublich faszinierend, was da passiert, also angefangen von so Dingen wie, dass der Teppich registriert, wenn jemand stürzt und nicht wieder aufsteht und vielleicht ein Alarm auslöst, bis hin zu Bewegungsmeldern, bis hin zu Fernsehgeräten oder sonstigen Geräten, iPads und so, solchen Sachen, mit denen man ganz einfach in Kontakt bleiben kann, wenn die Familie nicht am gleichen Ort lebt, bis hin zu eben Versorgungsangeboten, dass wenn man eben relativ zentral lebt, dass man die Möglichkeit hat, dass andere für einen einkaufen, dass Medikamente geliefert werden, also dass man tatsächlich vergleichsweise lange, unabhängig zu Hause leben kann, obwohl man vielleicht vor 10 oder 20 Jahren aufgrund der Versorgungssituation allein schon ein Pflegefall
1: geworden wäre. Ja, total. Ja, das sehen wir ja auch. Wir haben ja mittlerweile so viele Bringdienste und auch andere Services, die halt nach Hause kommen und einfach die Dinge machen, dass es vereinfacht worden ist. Das ist schon ein riesen, riesen Vorteil für, für uns alle. Ne? Dass, wenn man das richtig nutzt und so weiter, ist der Zeitersparnis pur. Okay, cool. Was haben wir noch? Oh, ich glaube, ich habe was, was mich total begeistert und auch absolut seit zehn Jahren auch nicht los. Das ist das Thema Personal Branding. Die Chance zu haben, sich selbst äh, zu vermarkten, auch heute jetzt mit diesem Podcast. Ist ja fantastisch eigentlich, wenn man sich mal überlegt halt, wie toll das eigentlich ist, dass wir das machen können. Die Technik, die Services sind da, die Verteiler-Services sind da, also wo man halt einmal einen Podcast hochlädt und das verteilt sich über alle Plattformen, sodass man nicht so total unter Stress ist, die Sachen halt online zu stellen. Wir haben die Zuhörer über die Social Medien, wo dann halt wirklich halt man etwas postet und schon hat man 30, 50, 70 extra Zuhörer. Das ist schon extremst toll und spannend. Also das muss ich ehrlich sagen, es gefällt mir sehr, sehr, sehr gut, auch wenn wir jetzt mit dem Podcast Podcast ganz am Anfang sind. Wir merken ja jetzt schon, die Resonanz ist einfach da, die ist gut und das macht viel Spaß und das befriedigt und auf der anderen Seite auch motiviert, ja, weiterzudenken. Was bedeutet das? Wie kann man die Podcasts verändern und so? Also, das sorgt dafür, die Digitalität sorgt dafür, dass wir kreativer werden, wie wir es am Anfang besprochen haben.
0: Absolut und ich finde ich finde, es verändert auch tatsächlich so ein bisschen die Haltung zu bestimmten Sachen. Beispielsweise ich hätte glaube ich vor zehn Jahren den Podcast in dieser Form niemals aufgenommen, weil ich irgendwie gedacht hätte, nee, das muss alles viel genauer vorher geplant werden, das muss alles äh, haargenau durchgeskriptet sein, man muss genau wissen, wer was, wann, wozu sagt und das muss einem ganz klaren roten Faden folgen. Und heute denke ich, nee, das ist eigentlich gar nicht der relevante Punkt. Der relevante Punkt ist eben, dass man einfach so authentisch wie möglich über das Thema spricht und auch so frei wie möglich versucht, so viel Information wie nur geht zu transportieren auf eine Art und Weise, die eben auch fast fast jedem oder jeder erlaubt
1: zu folgen. Ja, total. Also wir können endlich mal so sein, wie wir sind eigentlich. Das ist ja auch das, das, das was die Digitalität uns ja auch schenkt. Und äh, dabei auch gleichzeitig im Grunde alles rausgeben. Also es gibt
0: äh, keinen. Kein Herrschaftswissen mehr in der Form, wie es in der Vergangenheit war, dass man irgendwie versucht hat, sich irgendeine Art von Wissen anzueignen und dann dieses Wissen als, als irgendeine Art von, von Hoheitswissen für sich zu vermarkten, sondern im Grunde, da sowieso alles Wissen überall verfügbar ist, geht es eigentlich nur noch darum, ob man selber der richtige Sender für den richtigen Kanal ist. Das heißt, alles, was, was ich zum Beispiel jemals sage oder schreibe, könnte auch jemand anders sagen oder schreiben und wird was schon vermutlich auch irgendjemand anders sagen oder schreiben. Aber ähm, es gibt eben immer andere andere Zielgruppen dafür. Also ja. immer, wenn ich auch online irgendwas sehe und denke, ja, alles klar, das lese ich oder oder höre ich jetzt irgendwie zum 35. Mal, dann denke ich immer, ja gut. Aber irgendwelche Leute hören das jetzt trotzdem zum allerersten Mal und, und lesen das zum allerersten Mal.
1: Ja, ich glaube, das ist halt das Problem, wenn man halt Experte ist. Ne? Weil man denkt ja immer wieder, alle anderen müssen das doch auch wissen. Das stimmt einfach nicht. Das stimmt einfach nicht. Ich, ich erschrecke mich jedes Mal, dass so einfache Tools, die man halt fürs Internet braucht, um halt halbwegs vernünftig Designs zu machen oder Videoschnitt zu machen und so weiter. In diesen online und Offline-Klassen, die ich dann halt teilweise habe, die meisten kennen es nicht. Und dann denke ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Also bin ich auch manchmal verstorben. Ich habe so ein, wie nennt sich das nochmal, mal, wenn man so sich erschreckt, dass man sagt, das kann doch nicht wahr sein, ja. Äh, und das ist schon interessant, das Ganze zu, mitzubekommen. Ähm, was ich auch total toll finde, ist halt heute äh, brauchst du nicht mehr ähm, Angst zu haben, wenn du eine gute Idee hast. Die gute Idee, wenn man das halbwegs kommuniziert, wird gehört. Äh, da gibt es Investoren, die auch wirklich großes Geld haben, die dich unterstützen können, um eine Idee zu verwirklichen und das zu schaffen. Das ist zum Beispiel etwas, was halt einzigartig ist in der Geschichte der Menschheit. Wir haben die Chance, jeder hat die Chance, etwas zu entwickeln, was äh, alle Menschen auf dieser Welt nutzen können. Und das ist schon einzigartig. Also diese diese Möglichkeit der Vermarktung über Apple Store oder um, Google Store und so weiter, dass man halt Apps raussenden kann, die halt wirklich auch Großes bewegen können und auch danach auch Wunder bewirken können, dass halt äh, durch eine kleine App tausende oder zehntausend Menschen arbeiten können äh, mit dieser App und extra auch sich selbst organisiert auch damit Geld verdienen können, ihre Prozesse dann optimieren können ähm, äh, und auch neue Geschäftsmodelle entwickeln können. Das ist schon irgendwie außergewöhnlich in dieser Zeit. Ja, absolut. Also auch, du hast
0: gerade eben erwähnt, der Zugang zum Beispiel zu Kapital. Also wenn man jetzt als Startup zum Beispiel irgendwie vor 20 Jahren irgendeinen Investor hätte finden wollen, was für ein Aufwand ist gewesen das ist im gar Vergleich nicht zu heute. Das ist so schwer gewesen. Und im Vergleich zu heute, heute kann man tatsächlich auf, auf LinkedIn Leute einfach direkt anschreiben. Ja, Also man kann einfach in einer Stunde ja. zehn Investoren anschreiben. Das wäre einfach 1980 nicht drin gewesen. Und äh, auch da ist natürlich klar, es hat sich viel verändert und der, der Innovationssturm, den wir erleben, der kommt natürlich auch genau daher, dass all das plötzlich möglich geworden ist und dass eine, eine Innovation die andere bedingt und plötzlich eine Welt von fast unbegrenzten Möglichkeiten entsteht. Ich habe vor ein paar Jahren mal gesagt, war ich wahrscheinlich auch nicht der Erste, aber in dem Moment, wo man das denken kann, also wo man es technologisch denken kann, ist man fast schon da, dass man es auch machen kann.
1: Ja, genau, absolut. Weil äh, alle Gedanken wollen ja auch verwirklicht werden. Also das ist ja die Idee davon. Und manche Gedanken, wenn man die halt lange genug in seinem Kopf äh, durchdenkt, äh, wird halt automatisch irgendwie zu irgendetwas. Und das ist natürlich auch eine einmalige Chance. Ich glaube, wir haben halt wirklich diese, diese, diese Zeit, zeichnet sich heraus, äh, heraus dass wir halt wenn wir halt unsere Schöpferkraft nutzen, können wir wirklich auch was schöpfen, was Tolles Neues entstehen lassen, wir können das halt relativ einfach durch tolle Techniken, die es heute fast kostenlos gibt, von Content-Management-Systemen bis Enterprise, Resource-Management-Systemen und so weiter, ähm, kann man wirklich auch nutzen, auch gerne auch teilweise ein bisschen Geld bezahlen. Wir haben ja die Cloud-Technologien, das heißt so viele sehr komplexe, teure Technologien wie ein Content-Management-System. Ist, heutzutage ist das überhaupt kein Thema. Heute gibt es halt ähm, wirklich gute Systeme, ich weiß
0: gar nicht, wo ich weitermachen soll, weil es so viel da draußen gibt, was sich auch andauernd verändert. Ich bin, ich bin tatsächlich einfach täglich geflasht davon, was Leuten so einfällt. Also ich äh, mache irgendwann morgens so, ich versuche tatsächlich so die ersten ein, zwei Stunden des Tages äh, nicht in Social Media zu gucken, gelingt mir ehrlicherweise nicht mhm. immer, aber wenn ich dann irgendwann reingucke, dann bin ich meistens schon irgendwie so fasziniert, was wieder irgendjemand sich ausgedacht hat.
1: Ja, ich habe heute Morgen erstaunlicherweise Viral-Clip 2019 zufälligerweise bei irgendeinem gesehen auf Twitter, der das halt gepostet hat, ich habe mir dann ähm, diese elf Minuten angeschaut. Und ich fand das auch genauso, was du so gerade sagst, wie krass die Menschen kreativ sind, worauf die Lust haben, wie toll Menschen überhaupt sind, sieht man auch im Social Media. Ich wundere mich immer noch, dass wir halt in Angst leben oder ähnliches, wenn man diese unfassbare Kreativität der Menschen sieht. Also brauche man vor nichts Angst zu haben, weil wir werden alle Probleme lösen können, alleine durch die Videos, die ich halt im Internet sehe, ja. Okay, du musst dir mal die Videos zeigen, die alle unsere
0: Probleme lösen, aber trotzdem, ich, ich glaube auch, da ist schon was dran, wir, wir müssen tatsächlich nicht so viel Angst haben, wie wir immer haben, äh, gleichzeitig sehe ich natürlich bei Social Media oft, es, es holt so das Beste und auch das Schlimmste so ein bisschen aus uns raus, also die Bandbreite der menschlichen Psyche kann man, glaube ich, auch auf Social Media ganz gut beobachten Total. Äh, und gerade, wenn man jetzt so positive Dinge sieht, die sind natürlich immer wunderbar, weil die sich auch verstärken lassen, einfach so auf relativ einfache Art und Weise verstärken lassen. Und äh, man wundert sich tatsächlich, warum wir äh, in unseren gesamten digitalen Nachrichten eigentlich so wenig äh, Positives verstärken, äh, warum Nachrichten so stark negativ geprägt sind. Ne? Aber gleichzeitig haben wir natürlich schon äh, auch eine unglaubliche Möglichkeit, äh, Dinge zu erfahren, die in Echtzeit irgendwo anders auf der Welt passieren und das kann jeder von uns. Also allein schon das, was für eine irre Möglichkeit, ich erinnere mich noch, nach dem äh, nach dem Abitur, irgendwann äh, war ich in den USA und äh, zu der Zeit dann Kontakt mit der Freundin in Deutschland zu halten, ich war irgendwie so einen Monat weg und dann musste man immer wahnsinnig teuer telefonieren, am besten noch an so Münztelefonen. Ja, das stimmt. Ja, oder vielleicht auch noch mit dem Operator oder ein R-Gespräch, mhm. das war dann schon total innovativ. Aber äh, heute geht man einfach irgendwo hin, wo ein, wo ein WLAN ist oder so. Und dann und hat man WhatsApp. einfach über ja. FaceTime oder WhatsApp oder egal welche App, also fast alle bieten es inzwischen an, und man hat einfach Videotelefonie. Mhm. Wie fantastisch ist es, das, dass man mit, mit jedem Menschen auf der Welt nahezu in, ein, in
1: eine Live-Bildunterhaltung gehen kann. Also die neuesten Gerüchte sagen ja, dass halt diese Apple-Geräte und die Google-Geräte in der Zukunft vollautomatisch auch die Sprache übersetzen werden. Das heißt also, wir können wirklich in der Zukunft in naher Zukunft sogar, irgendjemanden anrufen auf der Welt, der komplett eine andere Sprache spricht, aber wir hören das in unserer Sprache und der hört das, was wir in unserer Sprache erzählen, in seiner Sprache. Das heißt also, diese Kommunikationsformen, die wir heute kennen, werden sich ja auch nochmal mal verändern. Darüber freue ich mich riesig. Also es gibt auch sehr viele Sachen, worauf ich mich freue, was halt in der Zukunft kommen wird. Auch äh, mein Cybertruck hoffentlich bald. Ja, Was ist dein Cybertruck? Ich habe mir bei Tesla so einen Cybertruck bestellt. Ach so ernsthaft dieses ja. hässliche Ding? Ja, das ja, hässlich findest du? Ich finde sie total schön. Okay. Ähm, <lacht> ja, weil du sagst, du sagst halt, ich bin irgendwie ein anderes Auto und das ist ja auch schon mal ziemlich cool. Ja, auch diese 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 Idee, dass man sich ein Auto über über Online bestellt, finde ich auch total krass. Ja, also hätte ich niemals gemacht damals oder beziehungsweise auch. eigentlich hätte ich es auch nicht gemacht, wenn es nicht Elon Musk gewesen wäre wahrscheinlich. Also irgendwie. Dachte ich mir, der wird schon das Richtige das machen. Du bist schon so ein Marketing-Opfer da gewesen, oder? Am Ende des Tages habe ich ein cooles Auto. Ja. Also, hopefully. Ich Aber weiß es ja auch nicht genau, weil genau. ich finde, ich finde es find halt super. Das Ding soll ja äh, wirklich halt komplett selbst fahren können, dann, wenn es ent, bis entwickelt worden ist. Und das ist ja schon eine krasse Aussage. Naja, lassen wir uns mal so stehen. Ich bin Marketing-Opfer. Ich habe dann halt schnell mitbestellt oh. äh, und das äh, ist schon okay. <lacht>
0: Aber gleichzeitig, wenn wir
1: jetzt mal bei, bei Tesla bleiben, das ist schon
0: ein digitales Wunder da. Ne? Also das ist ja nicht nur ein Auto und das ist auch nicht nur ein Elektroauto, sondern das ist vor allen Dingen ja auch eine wirklich geniale Software-Maschinerie, die dahinter steckt. Das, das kannte man ja einfach in der Vergangenheit auch nicht. Und da hat auch wirklich die globale Autoindustrie, um nicht immer nur auf die deutsche Autoindustrie einzudreschen, aber da hat wirklich die globale Autoindustrie vergleichsweise geschlafen, und da musste erst äh, jemand kommen, der eben zeigt, hey, ich kann ein Auto bauen und ich kann dann einfach über meine Software, über Downloads
1: äh, neue Features freischalten. Total Sven, also nochmal auch bei mir, ich habe mich für Autos nie interessiert, ich habe seit zehn Jahren kein Auto. Ich bin äh, DriveNow-Fahrer und ich liebe es, ich will es auch wirklich nicht missen, ich habe jetzt das erweitert mit Tier und halt den ganzen äh, Vespas und so weiter, aber jetzt äh, die haben mein Brain halt wirklich ein bisschen gewaschen. Die haben mich echt zum Auto gebracht. Das mhm. ist schon erstaunlich. Und, deswegen freue ich mich so sehr, jetzt auch irgendwann mal diesen Cybertruck zu fahren. Aus meinem Grund, das ist echt wirklich, die, die haben es geschafft, die moderne digitale Technik einfach mit dem Auto so sehr zu verknüpfen und uns als selbstverständlich zu machen, dass ich mich immer wieder wundere, wenn ich bei SIX ein Auto miete, dass es nicht digital genug ist. Also ja. das ist so für mich fast unverständlich. Habe ich auch noch gedacht, also wirklich letztes Jahr noch ein Auto gemietet und mich wirklich
0: gefragt, warum ist äh, da zum Beispiel kein Navigationssystem? Ja, das habe ich genau drin, das hatte ich auch. Oder, oder ich, boah, aber keinen USB-Anschluss. Da, USB kriegst, du, da, da oder kriegst du die Krise. Wo man sich wirklich fragt, äh, was, kann man, was ist bei denen
1: schiefgelaufen? Was kann man, <lacht> wirklich, wa, was ist bei der Bestellung schiefgelaufen? Ja. Dass der Besteller dann gesagt hat, hey, das Auto hat kein Navigationssystem oder oder ein, wie du sagst, USB-Kabel. Ja, aber ich
0: würde Hersteller wirklich schieben. Wie kann jemand ein Auto 2018, 2019 auf den Markt bringen überhaupt, was sowas nicht hat?
1: Ja, einfach eine Kultur, die total blöd ist oder irgendein Finanzmensch, der halt sagt, das ist zu teuer, das bauen wir jetzt raus, dann ist das Auto günstiger und dann, dann kann sich halt jemand das leisten aus der und der und der Milieu. Und das ist ja ein Irrsinn. Also das ist wirklich Irrsinn. Ja, also wir haben ja
0: jetzt so die rosa-rote Brille auf, ne, in Bezug auf alles, was Digitalisierung bedeutet. Man könnte ja zu den zu vielen Dingen, die wir jetzt gesagt haben, kann man ja auch wieder eine ganz skeptische Position einnehmen. Aber wir sind ja jetzt äh, gut drauf und finden alles super und äh, lass uns mal gucken, weil wir jetzt auch schon wieder auf die 40 Minuten zu rasen. Was haben wir eigentlich jetzt alles schon gehabt? Also, wir haben darüber gesprochen, dass man wahnsinnig viel lernen kann, dass einfach Lernen und, und Wissen, Wissensvermittlung und Verbreitung über digitale Medien total super ist. Dass ein Kulturwandel passiert, der auch ganz viele positive Effekte hat, dass vielleicht wirklich so diese Idee von McLuhan des das globalen Dorfes so also noch ein bisschen mehr Realität wird durch das Internet. Dass wir so unglaublich viele Möglichkeiten haben, auch wenn wir sie nicht nutzen. Ich glaube ja zum Beispiel, dass die meisten Menschen äh, die benutzen ja glaube ich nicht mehr als 20 Websites so das ganze Ach, Jahr ist über. Das so? Also ich weiß, das ist jetzt eine Behauptung von mir, aber ich glaube, ja. dass so mit 20, 30 Websites vielleicht äh, ist wahrscheinlich so 90 Prozent des Bedarfs abgedeckt, obwohl wir ja Milliarden von Websites und und Informationsangeboten da draußen haben. Wir haben über Social Media gesprochen, wir haben über künstliche Intelligenz gesprochen, wir haben über neue Mobilität im Grunde gesprochen, wie sich Städte vielleicht verändern werden, wie man ganz einfach Daten replizieren kann, skalierbare Geschäftsmodelle, einfacher Zugang zu ganz neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten, einfacherer Zugang zu Kapital.
1: Absolut. Was noch? Also was haben wir noch gesagt? Wir hatten gesagt, halt, die Kommunikation ist vereinfacht. Wir können uns halt viel besser darstellen. Wir können uns viel besser vermarkten in Kontakt kommen äh, miteinander? Ja, absolut. Und dann haben wir natürlich über die Techniken gesprochen, weil es halt sehr viele verschiedene Open-Source-Techniken gibt, die ich halt dort installieren kann und dementsprechend mir eine eigene Firma bauen kann und dann über Crowdsourcing mir die Mitarbeiter leisten kann. Dann könnten wir rein theoretisch Social Selling noch drauf stülpen und sagen, äh, ich baue auch den gesamten Vertrieb dahinter voll automatisiert. Also wir können da unfassbar viel coole Sachen machen in der wir digitalen Welt. Neue Berufe ja. haben wir genannt.
0: Ähm, e Absolute Möglichkeiten es da gibt. Du hast das Thema der, der Maps angesprochen. Also Maps oh ja. für alles Mögliche. Demnächst ja wahrscheinlich sogar Inhouse-Maps. Also dass man eben auch, wenn man jetzt in große Gebäude kommt zum Beispiel, genau. so dieser typische Fall, ich will zu irgendeiner Behörde, gehen, in ein großes Stadthaus oder so, wo muss ich eigentlich hin? Und demnächst habe ich die Map auch äh, im Innenraum und weiß sofort, in, in welcher Etage, zu welchem Zimmer muss ich eigentlich gehen. Äh, das wird auch, ja... Convenience, also Bequemlichkeit, einfach noch weiter steigern. Ähm, was haben wir noch?
1: Ich glaube, da gibt es jetzt noch so viele Sachen, die wir halt besprochen haben. Wir, wir haben ja auch jetzt über New Work dann gesprochen in diesem Podcast. Wir haben so über verschiedene Techniken gesprochen, wie Automatisierung und so weiter. Ich glaube halt, in den letzten Minuten würde ich lieber mit dir jetzt darüber sprechen. Wir haben jetzt die erste Staffel fertig. Was ist so dein Gefühl? Wie, wie fühlst du
0: dich mit diesem Podcast? Also mir hat es großen Spaß gemacht. Wie vorhin schon erwähnt, hätte ich nicht gedacht, äh, vor vielleicht noch nicht mal unbedingt zehn Jahren, ich hätte vielleicht sogar schon vor einem Jahr gar nicht gedacht, dass ich mich einfach mit dir vors Mikrofon setze und anhand von vergleichsweise wenigen Stichwörtern oder so wie heute komplett ohne alles mhm. äh, sowas aufnehme, was ich dann publiziere. Da hat sich einfach meine Haltung auch zum Thema Informationen senden und auch äh, was das Thema betrifft, mutig zu sein, etwas Neues zu schaffen, verändert. Also insofern ja, ja fühle ich mich Dankeschön. Wir müssen die Hörer beurteilen, aber ich... ich, ich bin ein Hörer. Ich, ich bin auch ein Hörer. Ich,
1: ich höre dir zu. <lacht> genau, Sven. also wir, wir hören uns
0: zu und genau. Ich, also wenn ich es schlimm fände, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht mit dir zusammen in Folge 9 oder so. Absolut. Aber jetzt mal abgesehen von, von uns selber, ich finde schon dass auch klar geworden ist, wie groß das Thema ist. Und dann bin ich wieder sicher, dass wir auch das Richtige tun, dass wir in einem Feld unterwegs sind, was sich permanent weiterentwickelt und was andauernd neue Möglichkeiten bietet. Und deswegen glaube ich auch, dass äh, uns hier der Stoff nicht ausgehen wird. Ne? Weil ja. man, also Manchmal denke ich, vielleicht sollten wir sogar umschwenken und äh, auf das Thema Aktualität gehen, weil manchmal finde ich es umwerfend, was einfach in einer Woche passiert. Dass ja. man einfach mal darüber spricht, hey, was ist eigentlich diese Woche passiert? Aber andererseits ist man dann auch wieder so sehr so wie es jetzt ist, kann man das ja auch in einem Jahr noch anhören und das hat vielleicht noch einen gewissen Aktualitätswert. Mhm. Wenn man natürlich immer über die Ereignisse einer Woche spricht, dann ist das wie so eine Nachrichtensendung. Ein also
1: mich interessiert tatsächlich leider diese eine Woche Sache nicht so sehr, Sven. Wir sind ja jetzt schon fast schon in der Konzeption live, ja, <lacht> <lacht> weil ähm, die großen Themen sind relevant. Was ist das für ein Wandel? Wie denken die Menschen? Wieso haben wir hier diese Veränderung? Welche Kulturen, werden sich weiterhin entwickeln, welche großen Entwicklungen sind überhaupt sichtbar, und äh, was sind die Menschen dahinter, die das machen? Das sind so Themen, die halt äh, schon immer spannend bleiben werden, ja. weil äh, wir werden über HR 2.0 wahrscheinlich immer noch in drei Jahren reden. Wir werden über New Work mit Sicherheit die letzten nächsten zehn Jahre reden. Wir werden halt über auch so Sachen wie Chatbots oder KI mit Sicherheit die nächsten 100 Jahre reden. Also das ist halt ein Thema, was halt nie enden wird. Und ja. dementsprechend, glaube ich, halt sollten wir vielleicht in diesem Segment bleiben, ich muss mich bedanken, dass du das mit mir machst, aus dem Anfang, und das ist ja auch nicht selbstverständlich, weil ich, ich gehöre ja zu den Leuten, das weiß ich ja, der halt wirklich sechs parallele Gedanken haben und die auch am besten, am liebsten alle sechs aussprechen wollen, dass du das aushältst und das ein bisschen strukturierst, der finde ich halt extrem toll und gut und ich freue mich sehr, auf jeden Fall jetzt schon auf unsere zweite Staffel. Ja, wow, vielen Dank. Das kann ich nur zurückgeben. Ich finde
0: es auch ganz toll mit dir. Es macht großen Spaß. Bevor wir jetzt alle Hörer da draußen langweilen mit ja. unserer aber übereinander. Hey, das ist auch mal wichtig, das zu sagen. Ja. Absolut. Und auch vor Zeugen. Ja. Aber in diesem Sinne, 44 Minuten. Gar nicht schlecht für unsere Verhältnisse. Ich würde sagen, machen wir den Deckel drauf. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte kommt auch das nächste Mal wieder zu uns, abonniert unseren Kanal, gebt uns gerne ein Like und schreibt uns auch gerne einen Kommentar, dann hören wir uns bald wieder.